0: Vous allez entendre une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche samedi 22 avril 2017 dans le cadre du festival Medinasia avec Eric Fay, auteur de romans, de récits de voyages, d'essais et de nouvelles. Il y présentait son livre Éclipse japonaise paru aux éditions du Seuil.
1: Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous. Très heureux de vous retrouver pour cette rencontre en compagnie d'Eric Faye, qui va, au cours de cette, cette, ce moment, évoquer son tout dernier roman, Éclipse japonaise, publié aux éditions du Seuil. Vous précisez tout d'abord que cette rencontre, ça... vous pouvez vous approcher, hein, peut-être celles et ceux qui sont au fond, hein, ce sera peut-être plus simple pour vous. <rire> voilà. Euh, donc, euh, s'inscrit dans le cadre donc, du festival Made in Asia. Il y a eu un, un certain nombre de rencontres qui, qui ont lieu ici à Ombre Blanche depuis donc mercredi dernier. Et il y aura encore, après donc cette rencontre avec Eric Faye, il y aura encore deux rencontres si je ne m'abuse. Donc mardi 25 avril à 18h avec Kim Hyunsu autour de son roman Tu m'aimes donc Song -Yong", publié chez Serge Safran éditeur. Et la toute dernière donc de cette dixième édition du festival Medinasia aura lieu le mercredi 26 avril, toujours ici à 18h avec Michael Luquen autour de son ouvrage Japon, l'archipel du sens, publié chez Perrin, voilà. Donc un festival des cultures d'Asie à travers de, de nombreux pays, et, et on va évoquer avec en compagnie d'Eric Faye le Japon et la Corée du Nord, si je puis dire, hein, parce c'est essentiellement ces deux pays qui sont présents dans votre tout dernier roman, donc Eclipse japonaise. Euh, vous êtes Eric Faye, l'auteur de, de romans, de récits de voyage, de, de aussi d'essais, et de nouvelles, une très très large œuvre, on va dire, de, de différents genres. En 2010, vous avez reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Nagasaki, euh, publié tout chez Stock. Et euh, vous avez également, qui a été traduit dans une vingtaine de langues, je crois, un roman, voilà. Euh, et en 2012, vous avez été lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto, donc au Japon. Une expérience que vous avez, je crois, en partie transcrite dans un journal qui s'appelait Malgré Fukushima, publié chez, chez Corti en 2014. Et je signale également, c'est important de le dire, que tout dernièrement, donc en janvier de cette année, vous avez reçu en euh, en janvier, donc le prix de l'Académie Toulousaine des Arts et Civilisations d'Orient, c'était je crois, c'était ici à Toulouse, hein, ici avec, avec Ombre Blanche en partenariat, donc vous étiez venu pour euh, évoquer euh, voilà votre dernier livre. Alors, Éclipse japonaise nous transporte, comme je l'ai dit, euh, euh, voilà au, autour du Japon et de la Corée à travers un point de départ, qui est un point de départ euh, réel, hein, un fait divers réel, qui a en fait la, la disparition, l'éclipse, pourrait-on dire, parce que je pense que le sens du mot éclipse est important, le titre déjà euh, dit bien ce qu'il veut dire, en fait, c'était la disparition d'un certain nombre de, de Japonais, pas seulement des Japonais, hein, il y avait des Américains, il y avait d'autres nationalités, mais essentiellement, on va dire quand même des Japonais, qui ont disparu. Euh, donc le roman ben, s'étale, si je puis dire, des années 60 jusqu'à nos jours, quasiment, hein, puisque ça disparition 60, 70, 80, à travers différents faits qui se sont produits. Euh, vous êtes, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre... Hein, euh, Passionné par le Japon quand même, je pense qu'on peut le dire. Enfin, c'est un passionné peut-être fort, je sais pas. Enfin, avec des nuances, avec oui. Des nuances, voilà. Parce qu'Il Nagasaki euh, sur, sur Fukushima. Euh, vous avez séjourné, comme je l'ai dit, donc au Japon. Euh, alors première question. Euh, alors c'est un livre, un livre très très intéressant, très très bien écrit, avec. On aura l'occasion d'en parler. Une construction très habile, avec des personnages qui, qui se relaient, enfin, il y a un point de départ réel, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir d'un point de départ réel pour faire un véritable roman, un véritable roman de fiction, euh, et, alors, première question, voilà, qu comment le projet s'est-il mis en place, qu'est-ce qui a été euh, précisément le point de départ de cet intérêt pour ce, ces, ces disparitions, on va dire ces éclipses de, de personnages qui ont été, on, on l'apprend en commençant et en lisant le livre, euh, en fait, enlevés euh, par la Corée du Nord pour euh, des besoins, Évidemment, politique. Voilà, je vous laisse, je vous passe la parole, eric Faye.
2: D'accord. D'abord, bonjour à tous et merci d'être présents malgré le soleil. Pour reprendre votre question, il y a eu beaucoup de choses qui, qui se sont mêlées, qui se sont emmêlées dans mon esprit avant de former l'esquisse d'un roman. Je travaille, euh, il faut bien avoir un travail euh, au moins alimentaire euh, car les, les droits d'auteur euh, souvent euh, ne, su ne suffisent pas euh, à, à vivre, hein. les fins de mois seraient très difficiles et même euh, les débuts de mois je crois et je suis donc euh, journaliste dans une agence de presse. Euh, C'est un travail qui me plaît beaucoup, et notamment parce que de temps en temps, il a la vertu de me proposer des, des sujets de nouvelles ou de romans. Euh, je, je ne sais pas si mon micro marche encore. Oui, ça, m ça va Oui, oui d'accord, j'avais des doutes, oui. Alors... Euh, je, je reçois de, à, à, à ce travail des, des dépêches du monde entier et je suis euh, selon les horaires de travail, notamment euh, étant plutôt du matin, je, je m'intéresse... Euh, euh, je me tourne beaucoup vers les nouvelles asiatiques le matin, quand, puisque c'est la pleine journée en, en, en Asie. Et euh, vous avez cité un précédent roman Nagasaki. J'avais trouvé le, le fait divers qui m'a servi de point de départ euh, dans une dépêche de l'agence Reuters où je travaille. C'était une brève, une brève hein, qu'on appelle insolite. Voilà. Et euh, quelques, enfin quelques.. à peu près au même moment, dans ces années 2000-2010, hein, j'ai vu beaucoup de nouvelles qui venaient à la fois de Corée, du Sud et du Japon sur ces affaires dont on parlait, euh, des disparitions énigmatiques. Mais au Japon, des, des disparitions énigmatiques, il y en a un paquet chaque année. On, on évalue qu'il y a 100 000 disparitions volontaires au Japon chaque année l'équivalent d'une d'une ville moyenne assez assez dodue hein, en France cent mille personnes euh, alors on les appelle souvent les évaporés alors ça a donné lieu à des documentaires le, le cinéaste Imamura a fait un, un beau film documentaire l'évaporation de l'homme il y a eu, il y a quelques années, aussi un autre essai appelé « Les évaporés », un roman aussi par un Français, par Thomas Reverdi, sur ces disparitions. Mais il s'agit toujours, dans ces cas-là, de personnes qui aspirent à disparaître, alors bon, pour des histoires de surendettement, pour plein de, de, de raisons... Hein. Qui, il est très facile au Japon de, de changer d'adresse, de, de changer de préfecture et de se retrouver à l'autre bout de l'archipel sans, sans pouvoir être localisé véritablement. Le phénomène est tellement ample que la police ne va pas euh, ouvrir une enquête approfondie sur chaque disparition, sinon elle ne ferait que ça, si bien que... Quand il y a quelques dizaines ou quelques centaines de disparitions mystérieuses sur les côtes de la mer du Japon, ça passe presque inaperçu dans la nébuleuse des, des milliers, des dizaines de milliers de disparitions qui ont lieu chaque année dans l'ensemble de l'archipel japonais. Et les familles de, de certes, des disparus dont je vais parler, qui ne sont pas des disparus volontaires, euh, leurs, leurs proches, leurs familles, n'ont rien su d'eux pendant un quart de siècle. Alors, il les présumait, euh, je ne sais pas moi, un, réinstallés à l'autre bout du Japon, euh, euh, ou parti à l'étranger, ou alors euh, morts d'une façon ou d'une autre. Ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas faire le deuil et ils ne pouvaient pas non plus euh, les localiser. La police ne disait rien, disait à euh, euh, faire sans suite, il euh, n'y a pas eu de revendication, il n'y a pas eu de, de demande de rançon, il n'y a pas eu de, de, de corps de suicidé signalés, il n'y a pas eu d'accident particulier qui pourrait correspondre à votre cas. Euh, pendant 25 ans, donc toutes ces familles-là n'ont rien su. Il s'agissait de disparitions qui avaient lieu. Alors ça pouvait être une personne qui sortait pour faire ses courses, qui longeait la route et, et euh, pour faire quelques centaines de mètres seulement, aller au village et qui ne revenait pas. Donc c'était d'autant plus mystérieux que c'était des personnes sans histoire, sans pulsions suicidaires, sans dépression, sans... et qui, euh, ont, ont, sur, le, le long du, du petit parcours, on ne retrouvait aucune trace de, de blessure, de, de, de trace de sang, de quoi que ce soit. Ça pouvait être un couple de fiancés qui, qui disaient qu'ils allaient sortir faire une balade sur la plage le soir euh, près du port et qui ne revenaient jamais. Euh, bon, il y a eu un, comme ça, donc une, une cascade de, de faits divers et sans, euh, voilà, qui restait le bec dans l'eau. Enfin les, les familles étaient là sans, sans rien pouvoir conclure. Il s'est passé un quart de siècle. Moi, quand j'ai... Toutes ces, ces disparitions, pour vous les situer dans le temps, ont eu lieu pour l'essentiel à la toute fin des années 70 et dans les années 80. Quand j'ai eu des nouvelles de, de ces affaires-là, un début d'élucidation, on était déjà longtemps plus tard. C'était donc 25 ans plus tard, vers les années 2000-2005. C'est là que les l'affaire a pu être reconstituée et qu'on a pu euh, y, y, commencer à y voir clair. Il y a eu plusieurs choses. Alors, je ne sais pas, c'est toujours difficile parce que euh, je ne sais pas jusqu'où je peux raconter sans trop en dire ou en en disant ah, « pas, pas assez <rire> ». Euh, toujours est-il que je dois bien, euh, à un moment ou l'autre, vous dire que ces, ces disparitions n'étaient pas euh, volontaires, ça je l'ai déjà dit, et qu'elles avaient à voir avec un pays qui n'est pas très éloigné du Japon, mais qui en est très loin par le mode de vie, par le régime politique, par, le, euh, par la, la, la fermeture de ses frontières, c'est la Corée du Nord de l'autre côté de la mer euh, que les Japonais appellent « mer du Japon » et que le, les Coréens appellent « la mer de l'Est ». Voilà, euh, je vois quelques, que peut-être vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu inquiet de ce qui va se passer demain soir en France, et peut-être aussi dans 15 jours. Alors je vais vous parler un peu de Corée du Nord et vous verrez après... Vous trouverez que tout va bien et que finalement, bon, quoi qu'il se passe, c'est n'est pas si grave ça. que ça. Voilà. On va relativiser. Oui. Euh, donc, il s'agissait de disparitions bien involontaires, euh, puisque ces personnes, on a réussi par des faisceaux d'indices à, à s'apercevoir, euh, donc un quart de siècle au minimum plus tard, qu'elles étaient en Corée du Nord, et bien sûr euh, contre leur gré bien sûr pas totalement c'était pas tout à fait évident dans tous les cas il euh, y a le cas d'un des personnages euh, un personnage d'américain dont vous aviez parlé alors lui c'est un cas coeur, un cas à part lui aussi j'avais suivi les dépêches euh, de l'agence Reuters autour de cet américain c'était euh, un soldats américains qui avaient disparu entre les deux Corées, il y a une frontière qui fait quatre ou cinq kilomètres de large, qu'on appelle pudiquement la zone démilitarisée, mais qui est très militarisée. Il y a des patrouilles des différentes armées armées nord coréenne, d'un côté, armée américaine et armée sud coréenne euh, qui, qui, la nuit, le jour euh, longent cette bande démilitarisée. Et un, un GI, euh, au milieu des années 60, euh, conduit une patrouille, parce qu'il était sergent, et dit à ses hommes euh, « Attendez, c'était une nuit d'hiver, il neigeait, attendez, j'ai entendu un bruit de l'autre côté de la colline, je vais voir s'il n'y a pas de danger, euh, attendez, et je reviens tout de suite. » Ces hommes l'ont attendu, et en fait, euh, le sergent est revenu, mais 38 ans plus tard seulement. Et pendant euh, la, plus, la majeure partie de ces années... Le, sa famille et l'armée américaine n'a pas su ce qui était advenu à ce sergent. Il n'était pas le seul. Il y avait eu trois ou quatre disparitions mystérieuses de, pendant des patrouilles. Et il a fallu un jour qu'un qu militaire américain, quelqu'un des, des services de renseignement, qui faisait des, des surveillances, alors... Euh, qui passait en revue des des, des, des films de cinéma nord-coréen qui avaient été enregistrés, il les visualisait pour faire des comptes rendus, pour dire voilà de quel sujet il est question, de quel, de comment est vue l'Amérique, tout ça. Et dans dans un film, il s'aperçoit qu'il y a des visages. Qui ne lui sont pas tout à fait étrangers, qui pourraient être américains et qui rappellent quelque chose aux gens qui, les, qui voient ces visages sur, le, sur les films nord-coréens. Et ils s'aperçoivent qu'il s'agit de trois ou quatre déserteurs, qui, enfin, trois ou quatre soldats qui ont disparu dans la zone démilitarisée 30 ans plus tôt, parmi lesquels celui qui nous intéresse, un GI qui a pu revenir quitter la Corée du Nord et revenir au Japon, revenir au Japon et non pas aux états unis D'abord, il est passé en cour martiale américaine pour désertion parce qu'il avait reconnu qu'il avait déserté, parce qu'il avait peur que son régiment soit envoyé au Vietnam pour combattre. Ce n'était pas du tout pour, pour raison politique. C'était un gars, un, frousse, un, un militaire froussard, ça existe, qui n'avait surtout pas envie de faire la guerre et qui s'était dit oulala, oh là là, euh, je vais quitter euh, la Corée du Sud où je risque d'être retrouvé d'un instant à l'autre et je vais foncer en face. <coughs> Excusez-moi, je ne supporte pas le, le soleil toulousain. <rire> ça va, ça va. Et il, il avait foncé en face dans l'espoir d'être. Euh, fait prisonnier, livré aux soviétiques et puis exonéré ensuite, quand il serait rendu exonéré de guerre au Vietnam. Bon, il a été repéré sur des films, donc, et pendant 30 ans, il y avait un, gap de, un, un espace de 30 ans où les Américains ne savaient pas ce qu'il était devenu entre le moment où il avait disparu et où il réapparaissait comme Vedette américaine, si je puis dire, dans, une, dans, dans un film euh, nord-coréen.
1: Ouais. Film de propagande, évidemment.
2: Oui, enfin, bon, enfin, un film. Euh, oui, évidemment, mais mm. dans ces pays-là, tout oui. est plus ou moins de propagande, oui. Mais c'était un film de cinéma que les gens allaient voir au cinéma là, à Pyongyang. Hein. Et euh, donc, je l'ai utilisé dans mon histoire parce que son cas m'avait beaucoup euh, intrigué. Ça avait été une des sources de ce roman. Et parce que j'ai aussi, quand il a pu quitter la Corée du Nord, j'ai vu euh, qu'il qu était reparti, il n'était pas seul, il était reparti avec sa femme. Et sa femme était une japonaise qui avait été kidnappée à la fin des années 70. Et on l'avait mariée, c'est-à-dire les Nord-Coréens avaient marié ce déserteur américain qu'ils avaient bien sûr gardé. Euh, et il l'avait marié avec une, un, des Japon, un, un des ressortissants japonais, avec une jeune femme qui avait été kidnappée par des agents nord-coréens sur les côtes à la fin des années 70. Voilà. Alors bon, j'en dis pas. Trop sur le le but de ces enlèvements, il y avait des, des raisons très précises. Je sais pas.
1: Non, non, non. Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement. Vous avez parlé dans l'effet d'agence, tombé sur cette dépêche d'agence. Vous visiblement, vous étiez. Alors, est-ce que, est que quand vous étiez sur place, quand je en, quand résidence au Japon, oui, retrouvé... est-ce que ça vous a apporté quelque chose d'être sur place, de pouvoir interroger, je... rencontrer, euh, que, voilà, consulter des documents, voir des films Est-ce que tout ça, ça... est-ce que tout ça a nourri euh, j'ai envie de dire, le, le, le roman euh, futur en...
2: Alors. Euh... En 2012, j'ai eu la chance d'avoir une résidence à Kyoto dans ce qui est l'équivalent de la Villa Médicis, où des artistes fran français, francophones, euh, peuvent faire un séjour plus ou moins long en fonction de, des, des projets qu'ils qu soumettent. Et j'étais parti, moi, dans l'idée effectivement de faire euh, des recherches et de voir si un roman était possible autour de cet ensemble d'affaires. Parce qu'il n'y avait pas que cette affaire-là, il y en a une autre dont je parlerai plus tard, qui se greffe à, à l'affaire de ce déserteur et à l'affaire de ses enlèvements. Et j'ai passé les quatre mois à Kyoto à euh, enquêter sur ces affaires euh, étranges qui, dans les fils, étaient plus ou moins... enfin, euh, euh, on, on commençait à se faire un une idée assez précise de ce qui s'était passé, mais c'était encore très évolutif. Alors j'avais deux japonaises qui travaillaient pour les résidents à la villa, qui me recueillaient des articles de presse et qui, de temps en temps, me traduisaient ce qu ce qui leur paraissait pertinent. J'avais aussi la possibilité de contacter des, des personnes à travers le Japon et d'essayer de les rencontrer. Au début des années 2000, la Corée du Nord, pour des raisons de géopolitique locale, a annoncé au Premier ministre japonais, qui était en visite à Pyongyang, c'était une visite historique, la première d'un chef de gouvernement japonais, elle a annoncé qu'il y avait sur son territoire un certain nombre de Japonais qui vivaient en Corée du Nord et... Euh, la Corée du Nord a dit qu'elle était prête à organiser des visites de famille, une sorte de des rencontres familiales, autoriser ces Japonais à aller rendre visite à leur famille au Japon. Alors, dans le langage diplomatique, ça voulait dire on a kidnappé des, des Japonais, ils sont là, et comme nos relations s'améliorent, en échange d'une certaine aide financière et d'une aide alimentaire parce qu'il y a la famine chez nous, nous acceptons d'en relâcher un certain nombre. Ça voulait dire ça, en gros. Donc, c'est de cette façon-là que cinq Japonais et Japonaises ont pu revenir au Japon, dans un Japon très différent, évidemment, il s'était écoulé 25 ans, euh, ils ont pu revenir, et j'ai essayé de les rencontrer, ces, ces personnes-là, mais je me suis heurté à un grand mur, euh, à chaque fois, avec des réponses très, très cordiales, polies, alambiquées, pour me faire comprendre que et non, ils ne pouvaient pas me, me parler parce que leur témoignage risquait de mettre en danger d'autres personnes, d'autres Japonais qui seraient toujours en Corée du Nord. La seule personne que j'ai pu rencontrer et qui a été décisive dans l'écriture de ce roman, c'est le soldat américain.
1: Gilles Selkirk. Dans le, dans le voilà film.
2: le soldat américain euh, qui vit sur une île, une île de l'archipel de la mer dans la mer du Japon. Il vit là-bas avec sa femme, donc euh, la jeune japonaise, enfin maintenant moins jeune, mais qui avait été kidnappée et avec leurs deux enfants nés en Corée du Nord de leur mariage. Voilà. Euh, donc j'ai pu rencontrer cet Américain, mais qui est venu seul. Je pensais en le rencontrant, lui, qui aurait sa femme qui viendrait avec lui. Mais là, j'ai fait chou blanc. Là encore la partie japonaise n'a pas daigné venir jusqu'à jusqu moi. Et je n'ai vu arriver que ce, cet ex-soldat américain qui a, qui a été... Enfin, Pour moi, ça a été une, une rencontre bouleversante, ces deux heures de discussion avec cet Américain. Euh, parce que j'ai vu un vieux monsieur brisé par son expérience, mais aussi... Euh, enfin, Quelqu'un qui était euh, ravi de me rencontrer, de, de témoigner de, et qui est venu avec euh, tout un tas de photos euh, et qui m'a parlé de plein de personnages qui avaient été kidnappés, qu'il avait rencontrés, qui avaient été ses amis là-bas. Et à chaque fois, ça se concluait par ben, elle, elle est morte, elle, elle a eu un accident, euh, lui, il est toujours là-bas et lui, on n'a pas de nouvelles. Et c'était une, une sorte de puzzle qui, qui euh, dont il Montrer les pièces sous mes yeux, qui ne m'apportaient strictement rien à moi, mais qui étaient émo émotionnellement, euh, enfin très bouleversant. Ça a été euh, euh, le moment qui, qui moi, m'a décidé d'écrire ce roman. Je crois que ça a été la rencontre avec ce monsieur qui était, euh, je m'aperçois bien que c'était, quand il était jeune, il s'était engagé dans la garde nationale américaine et dans l'armée. C'était un un, un brave type on dirait un pauvre type mais qui, qui savait pas quoi faire de sa vie qui s'était engagé comme ça parce que c'était ça ou le chômage et qui s'était retrouvé dans des situations historiques abracadabrantes et qui avait une expérience de la vie enfin comme euh, aucun intellectuel aucun écrivain aucun aucune personne brillante que je j'ai pu rencontrer n'en a jamais eu et il m'a déroulé son son tout son tout, son expérience qui lui était arrivée. Et euh, à la fin, euh, c'était la fin de mon séjour au Japon. Je suis remonté dans ma chambre. Je n'avais pas compris le quart de ce qu'il me disait dans, dans son Américain très, très euh, euh, du sud profond, enfin dans un accent qui moi... Aim... Me, me, me rendait honteux des huit ans d'anglais que j'avais fait à, à l'école et, et à l'université. Mais euh, je savais que ce livre se ferait et c'était la plus grande chose qu'il pouvait m'offrir, c'est-à-dire me, me communiquer quelque chose. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Entre autres, je me suis trouvé honteux avec les questions que j'avais préparées. Tellement je les trouvais bêtes, Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une telle expérience... Tout ce que vous pouvez lui poser comme question vous paraît complètement à côté de la plaque et vous ne savez plus trop quoi lui dire. Euh, vous avez envie de, 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 de disparaître comme une petite souris tellement vous êtes devant quelqu'un qui a pas, voilà, qui a eu sa vie à la fois brisée et enrichie. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour ça, puisque comme il disait très, très modestement et très intelligemment... Euh, quand je lui disais, mais finalement, est-ce que c'était une expérience terrible pour vous Qu'est-ce que vous en retirez Il disait, oui, et en même temps, c'est là-bas que j'ai été heureux, c'est là-bas que j'ai connu ma femme et que j'ai eu mes enfants. Sans, sans, sans ça, euh, je ne sais pas ce que je serais devenu. Alors
1: voilà, c'était... C'est vrai ce que vous dites parce qu'en fait et ça on, ça transparaît dans le livre en effet un certain nombre de personnages le disent en fait ils ont quand même vécu une partie de leur vie euh, c'est là où ils ont connu en effet comme vous dites leur femme ils ont eu des enfants même si les conditions pouvaient être difficiles en termes au quotidien il n'empêche que ils ne peuvent pas tirer un trait sur cette partie de leur vie quoi c'est quand même ça la, 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 et la alors, principale de oui bien fait. sûr oui. tout à fait ouais.
2: et ils, euh, ce couple ouais. ce couple américain et japonais donc ils sont rentrés en 2004 euh, de Corée du Nord. Ils sont venus s'installer au Japon. Donc, Ils sont venus avec leurs deux enfants. Ça aussi, c'est des personnages, j'aurais aimé pouvoir les rencontrer. Et en même temps, j'avais. il valait peut-être mieux que, je, que mon imagination de romancier prenne le relais. Mais il faut imaginer ces, ces deux enfants... Euh, ils savaient que leur père était américain, mais ils croyaient, quand ils étaient tout le temps qu'ils ont grandi en Corée du Nord, ils étaient persuadés que leur mère était une maman normale, c'est-à-dire une, une Coréenne, comme il y en avait des millions en Corée du Nord. Leur mère ne leur avait jamais dit qu'elle était japonaise et qu'elle avait été kidnappée. Elle ne leur avait jamais dit dans quel contexte elle avait commencé sa vie dans cet étrange pays. Pourquoi Parce que le Japon est le, 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 le grand Satan, le grand ennemi. C'est la, la puissance occupante de, de, de 1910 jusqu'à 1945. C'est un pays qui a laissé plutôt des mauvais souvenirs dans toute la péninsule coréenne, mais qui est diabolisé encore plus par un régime dictatorial et très nationaliste comme la Corée du Nord, qui a besoin, pour des histoires de cohésion intérieure, de trouver des, des ennemis extérieurs. Ça, c'est la recette de, de ces pays-là pour, pour réussir à tenir. Donc, le Japon est un pays diabolique euh, et la mère ne voulait pas que ses enfants soient montrés du doigt ou soient rossés à l'école ou dans la rue. Euh, si on savait qu'ils étaient des, des enfants, déjà, avoir un père américain, c'était déjà pas facile à porter même si c'était un déserteur, alors de, par, de parents américano-japonais, là, c'était vraiment euh, leur assurer euh, le pire des avenirs en Corée du Nord. Parce que ces gens-là étaient persuadés qu'ils allaient passer toute leur vie en Corée du Nord. Rien ne bougeait. Même, même après l'effondrement de l'URSS, le régime était tenu par la Chine. Il est toujours plus ou moins tenu par la Chine. Malgré la famine, la, la Chine a fait en sorte que le régime nord-coréen réussisse à, à tenir. Et donc, euh, pour les gens qui étaient des plus ou moins captifs ou qui étaient là un peu contre leur gré, euh, disons qu'ils étaient convaincus qu'ils resteraient dans ce pays Ad vitam aeternam, quoi parce que rien ne leur permettait de penser qu'un jour quelque chose dans leur propre vie leur permettrait de, de quitter le, de, de rentrer d'aller ailleurs
1: ouais. alors là où on a bien compris donc la rencontre en effet avec euh, donc, euh, ce qui s'appelle Jim Selkirk dans le livre mais bon vous avez changé j'imagine les prénoms les noms enfin oui je lui, ai, je lui ai donné ouais. le nom de
2: du, du marin anglais qui avait euh, donné euh, qui avait été le modèle de Dan daniel defoe pour euh, robinson crusoe parce que ce, à un moment ce personnage là se dit c'est un, un plouc mais il a lu un livre dans sa vie dans, dans, oui, à l'école c'est robinson crusoe et il se souvient de ce livre avec émotion parce qu'il se dit mais c'est moi c'est ce que je vis je suis au milieu d'une bande de sauvages parce que quand il arrive il y a trois autres déserteurs américains avec qui d'ailleurs il ça, L'entente n'est pas toujours cordiale, mais sinon il est entouré d'une bande de, de gars qui sont là pour leur donner des ordres, pour leur dire d'apprendre des mantras idéologiques en coréen et aussi en anglais. Ils doivent apprendre des pages entières tous les jours. Là, je raconte ce que m'a dit l'américain, je, je n'invente pas. Parce que, alors, c'est un peu peut-être... Je fais l'aller-retour entre le réel et la fiction parce que tout ce que je raconte dans ce livre est vrai. Alors, je l'ai romancé, pour pour clarifier dans vos esprits, tout est vrai, tout est tout est de l'ordre, disons, de roman historique. Hein. Je n'ai rien eu à inventer tellement la, la réalité m'a apporté des expériences très riches. T simplement, ce que ce qui m'a intéressé, moi, mon travail de romancier a été de donner une identité différente à mes personnages, de faire un grand tri dans toute la réalité historique pour savoir comment j'allais présenter pour des lecteurs une histoire compréhensible et à la fois humainement attachante, parce que ce qui m'intéressait le plus, au-delà de ma passion pour l'actualité, pour l'histoire c'était d'essayer de raconter comment des, des êtres humains peuvent vivre euh, complètement euh, simples comme vous et moi pouvons à un moment euh, vivre des situations tragiques ou enfin euh, totalement euh, inattendues sortir de chez soi euh, pour aller acheter des cigarettes regret, et, et, un... et se retrouver quarante huit heures plus tard à apprendre des, des, des slogans dans une langue qui vous est inconnue. C'est ce qu'ils ont vécu. J'ai essayé de retenir quelques individualités que j'ai voulu suivre, qui ont été mes personnages principaux, et à travers eux montrer comment on pouvait réussir à sortir de cette sidération, de cet accablement qui vous tombe dessus, parce que c'est tragique, hein, et comment certains, pas tous malheureusement, réussissent à s'inventer une certaine forme de survie, voire de bonheur, dans des conditions euh, carcérales, puisque c'était quand même des, des conditions d'extrême de, surveillance, même s'ils étaient relativement bien choyés, euh, on leur demandait de faire des choses très précises, de ne pas désobéir, et ils n'avaient aucune liberté, ils ne pouvaient même pas dire à leur famille qu'ils étaient en vie, qu'ils étaient quelque part, voilà. Alors, euh, alors j'ai oublié où, où, où vous vouliez oui, me a, oui,
1: Vous parlez de, de différents personnages, parce qu'il m'intéresserait de savoir. Bon, donc les prénoms, les noms ont été changés. Donc il y a une collégienne de 13 ans, oui, euh, qui euh... Euh, par exemple, qui va, qui part un beau soir à son cours de badminton et qui va se retrouver. Euh, voilà, ça c'est le début du livre. Hein. Il y a un, très, très, un un excellent, très beau premier chapitre, je trouve, une sorte d'exposition en fait. On, on présente un peu les, les personnages et qui vont être, voilà, qui sont finalement enlevés, enfin, qui vont disparaître. Et ensuite, c'est ça, la, je veux dire, la force du livre aussi, c'est cette construction. Alors, voilà, une question qui me vient. Est-ce que quand vous commencez la rédaction de votre roman vous savez hein, où vous allez parce qu'il y a une construction assez subtile de on passe de personnage à personnage le dire oui. chaque chapitre passe l'orlet j'ai envie de dire il y a un personnage oui. qui il y a deux chapitres parfois qui concernent, pour aller vite hein, le même personnage après on va passer à l'autre et du coup le lecteur comme ça est transporté de l'un à l'autre de manière très fluide et on arrive le livre se clôt on va dire en, tout près de nous en 2000 il y a deux épilogues enfin de, de 2015 enfin c'est voilà on balaye quand même des années 60 jusqu'à euh, jusqu'à nos jours presque donc est-ce que dès le début de la rédaction du livre, vous savez, vous avez un plan, vous avez une structure, vous savez où vous allez Avec
2: ce livre C'était une première dans la mesure où j'avais une, une masse de, de matériaux pour écrire qui dépassait d'abord largement les ressources de mon imagination et qui était surabondante. Euh, le travail que j'ai fait avant d'écrire, c'était de faire, comme je l'ai dit, un tri, euh, de parler uniquement de certains personnages et d'en de laisser, laisser beaucoup d'autres et de, de savoir comment j'allais conduire cette affaire pour la rendre compréhensible, pour la rendre intéressante et pour en explorer différentes facettes par différentes... Différentes perspectives. Donc quand je commence à écrire ce livre, il s'est écoulé plusieurs mois pendant lesquels je n'ai pas écrit. Sinon, j'ai écrit euh, une chose, c'était des esquisses de plans. Et au moment où je commence à poser les premiers mots du, du, de la première page, j'ai déjà passé plusieurs mois à rédiger un plan extrêmement précis où je sais quand chaque personnage va intervenir, dans quelle situation et pour pour faire quoi exactement. Et il passera le, le flambeau à un autre et exactement comment tout va se dérouler. Je voulais jouer sur les codes du roman policier, du roman du roman aussi d'espionnage, du roman historique, tout en en faisant d'abord l'histoire de quatre ou cinq personnes euh, vues à travers leur, euh, leur, leurs émotions, leur, leur euh, sidération, leur bouleversement et leur, euh, leur capacité à espérer, à espérer qu'un jour ils réussiront à s'en sortir, même s'ils ne comprennent toujours pas des années après. Pourquoi ce qui leur est arrivé leur est, leur est arrivé Alors, Yes Déserteur, qui était un, un brave gars, mais qui n'avait aucune notion de géopolitique, ça va être un peu mon, mon Buster Keaton, mon fil un peu cocasse à travers cette histoire, parce qu'ils font bien quand même rigoler un peu, et parce qu'à travers les situations historiques euh, fussent-elles euh, euh, difficiles ou lourdes il y a toujours une façon de, 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 de montrer la réalité sous son côté tragicomique burlesque et lui il va être là parce qu'à chaque fois qu'il va tenter quelque chose euh, vous pouvez être sûr que ça va bien échouer et il va se retrouver à la case départ après avoir fait tout un petit parcours il y a Trois ou quatre personnes qui ont été enlevées au Japon.
1: Et la jeune, j'ai dit Naoko Tanabe, qui est une collègue. Oui,
2: l'adolescente,
1: Okada, qui est donc, qui se décide à la carrière d'infirmière. Oui, et
2: aussi... qui est enlevée avec sa mère. Mm -hmm. Un archéologue, euh, voilà, qui, voilà, qui était sur les côtes lui aussi, mm -hmm. là où il ne fallait pas. Et il y a aussi une autre personne, un autre personnage, moi, qui m'a, mm -hmm. qui, que, que je trouve très romanesque dans le sens où c'est, un personnage qui va beaucoup évoluer, que j'ai beaucoup travaillé, euh, c'est une euh, nord-coréenne, Chai Sejin, euh, qui était euh, à l'origine, au commencement du livre, donc au début des années 80, est une étudiante à Pyongyang, une étudiante comme on l'a été. Euh, elle a une particularité, c'est qu'elle est très douée. Elle est très douée dans les langues étrangères, Notamment dans ses études de japonais et ça va lui, lui jouer un très gros tour dans la vie parce qu'elle va être repérée par les services secrets nord-coréens qui vont se dire ça c'est un élément dont on a besoin et on va, ils viennent la voir à l'université après l'avoir repérée à travers ses professeurs et ils la convoquent et ils lui disent... Euh, « Nous aurions d'autres études à vous proposer qui vous permettraient, grâce à vos dons pour les langues étrangères, à avoir des missions pour défendre votre patrie, pour voyager, pour être à l'étranger. Est-ce que ça vous intéresserait ?» Et elle dit, comme on dit toujours dans ces pays-là où, depuis la maternelle, on est guidé à dire toujours « oui » et à aimer son pays, euh, elle ne dit pas « non » parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas dire « non ». Elle dit « oui, je suis d'accord ». Dans ce cas-là, vous allez être transféré dans une autre école supérieure qui est à l'extérieur de la ville. Vous n'aurez pas le droit pendant deux ans de voir votre famille. Ah bon D'accord. Et est-ce que vous avez un fiancé Elle dit oui. Alors, il va falloir y renoncer tout de suite. Vous l'oubliez. Est-ce que vous êtes d'accord Un silence et elle dit euh, oui. Enfin, un « oui euh, » à fondre l'âme, mais voilà. Donc, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est sélectionnée et qui, pendant deux ans, va être transformée, à un moment, elle le dit, en une sorte de machine à accomplir toutes les missions qu'on lui demande, une machine à capable de voler tout ce qu'on lui demandera de voler, capable de simuler tout ce qu'on lui demandera de simuler est capable de tuer qui on lui demandera de tuer dans toutes les circonstances qui pourront se présenter et au bout de ces deux ans elle a le droit de revoir sa famille un week-end et ensuite commence une série de missions qui vont être des missions d'espionnage jusqu'au moment où on lui après l'avoir bien testé on lui confie une mission à l'époque des Jeux Olympiques de Séoul avant les Jeux Olympiques en Corée du Sud, c'est-à-dire en 1988 on va lui demander de détruire un avion sud-coréen de le détruire en vol pour qu'il explose et pour essayer de faire échouer toute cette euh, organisation la Corée du Sud était en train de se démocratiser, était un pays qui s'ouvrait au monde, qui accueillait les Jeux Olympiques, alors la Corée du Nord commençait dans... dans à être dans l'ombre, à devenir la Corée dont on ne parlait plus, et ça, il voulait faire capoter tout ça. Bon, donc elle accomplit cette mission, la mission euh, réussie à ah, un détail près, c'est que cette espionne réussit à être capturée, à, à ne pas se suicider euh, comme euh, elle aurait dû le faire. Euh, voilà. Je vais pas oui, faut pas te dire. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Mais je dis pas non, tout, j'en laisse. Non, 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 non. Voilà, il y a un fil. Ouais. Euh, en, cette personne. De la Coréenne Oui. Le, le vol. Euh, tout ça, et tout ça, c'est produit effectivement. Ouais, ouais. Et il y aura un lien euh, entre cette espionne et mes, mes japonais enlevés. Oui. Euh, c'est
1: l'affaire dont, dont vous parliez tout au début, qui a un lien avec le. Voilà, c'est ça. Avec le ciel du désert. Et, et euh, ce, ouais. ce,
2: ce personnage d'espionne, donc, qui ensuite va connaîtra euh, voilà des, une, une certaine évolution oui. et un personnage qui, euh, qui a toute une épaisseur parce qu'elle va elle va être confrontée à des situations qui vont l'amener la, à, à, à des évolutions euh, psychologiques assez, euh, assez fortes elle aussi oui. elle aussi et d'une certaine façon elle a, elle a réussi une mission euh, meurtrière elle a, elle a détruit un avion mais elle elle aussi, elle est une victime de, du régime qui a, a fait d'elle, au lieu de lui proposer une vie agréable, a fait d'elle une machine à tuer,
1: une machine efficace. C'est très... Oui, en effet, il y a, on l'avait dit aussi au passage, c'est un livre très documenté, il y a mention parfois d'archives, de journaux, on sent qu'il y, y a tout un arrière-plan, en effet, de documentation. Moi, ce qui m'intéresse, je trouve, au niveau du, du roman lui-même, c'est ce rapport, finalement, vous l'avez un peu dit... Euh, il y a un des personnages qui doit à un moment donné apprendre le japonais, par exemple, à des, à des Coréens, donc du Nord, qui.. Alors, il ne suffit pas d'apprendre la langue, il suffit de connaître la culture de l'intérieur. Donc les... il, y a des, il y a des passages très très fouillés, très intéressants, justement sur. Le fait qu'elle se sent progressivement complètement vidée de sa propre substance. Enfin, on la vide de sa de sa culture, de sa langue, parce qu'elle est complètement. Il y a un passage où elle dit ça justement. Il y, a, il y a ces rapports de transmission aux enfants aussi, parce que les enfants qui ont été élevés là-bas en Corée, ben, un jour, quand il faut qu'ils retournent dans leur, on l'a dit, au Japon. Alors on leur a toujours dit que c'était le pays du diable. bah ben, il faut se réhabituer. Hein, il faut arriver à admettre que bon, on va retourner au Japon. Et Il y a. Ce thème de l'exil, du déracinement, tout ça, c'est de la mémoire et complètement euh, plus que sous-jacent. Enfin, est vraiment présent. C'est un peu comme le, comment dire, le, le lit euh, qui, voilà, qui fonctionne. Oui, les en... notions
2: d'identité. De... C'est ça qui irrigue
1: le roman aussi. Enfin, ouais.
2: Une partie des personnes kidnappées vont se voir se voir demander euh, de donner des des cours, non? Alors, alors même que la plupart ne sont pas professeurs, on leur demande de donner des cours à des personnes dont ils ignorent tout, sinon qu'ils ont des uniformes. On leur demande de, leur, de les perfectionner en japonais et euh, d'essayer de leur donner à ces Coréens toutes les clés possibles pour pouvoir devenir de vrais japonais. C'est-à-dire avoir... Une sorte de transfusion de la mémoire collective japonaise. On leur dit, mais apprenez-leur les, les gestes de, de la vie de tous les jours. Si vous arrivez dans, devant dans un temple, comment vous vous y prenez pour euh, faire une prière ou faire semblant de, de faire une prière Quand faut-il se laver les mains et comment Enfin voilà. Comment dit-on merci exactement les formules de politesse sont très importantes dans la langue japonaise, les mots et les. comment s'incliner. Se... Euh, Apprenez-leur -le pour qu'ils ne se trompent pas, pour qu'ils ne fassent pas de bourde. Euh, Apprenez-leur euh, euh, à. tous les gestes pour euh, compter. On ne dit pas de la même façon. Euh, un, deux, trois. Euh, en japonais euh, que dans d'autres pays, par les, avec les doigts, par exemple. Euh, Apprenez-leur euh, des, des événements qui vous ont marqué. Apprenez-leur, enseignez-leur des chansons qui vous ont marqué, des chansons de votre jeunesse. Quels groupes vous écoutiez quand vous étiez jeune Quels événements vous ont marqué quand vous étiez enfant Alors il cite. Euh, L'expo universelle de Osaka en 1970, les jeux, les, les Jeux olympiques de Sapporo en 72, une prise d'otage avec la, la, des terroristes, la fraction armée rouge, euh, l'armée rouge japonaise par exemple, etc. Des, des choses comme ça pour essayer de de donner à leurs élèves, dont ils ignorent tout, euh, quelque chose comme euh, oui, une mémoire collective. Enfin, oui, oui. Moi, j'ai pensé, quand je, quand je faisais donner ces cours à, à mes personnages, je pensais au livre de Georges Perret que je me souviens. Cette sorte de, de tentative de, de recréation, d'enquête sur la, mémo, la mémoire collective d'une époque à un, à un endroit donné de la Terre en France dans les années 50. Là-bas, c'était plutôt Japon, années 60, par exemple. Alors, j'ai interrogé, j'ai fait ma petite enquête avec des, pas mal d'amis japonais je, qui étaient des fois des, des, des gens qui avaient dans les 50-60 ans. Je leur posais des questions très, euh, très simples. Et en fonction des réponses qu'ils me donnaient, ben voilà, je glissais ça. Alors, des, il y a des berceuses. Alors, je...
1: je ça, quand
2: même un... Ben oui, parce que euh,
1: l'enfance, ils pourront pas... Imaginez quoi, que ouais,
2: vous oui. deviez vous faire passer euh, un, un espion, euh, je sais pas, euh, des conditions de la guerre froide, un, ex, un espion russe, euh, euh, cherchant à se faire passer pour français dans les années... Euh, 70 ou 80 euh, même s'il parlait parfaitement le français tout enfant français enfin, s'il si, si était un, un, vrai, un vrai français, il devait euh, connaître euh, je sais pas moi euh, il était un petit navire au clair de la lune des, quelques comptines comme ça, quelques berceuses ou quelques des, des, des contes de Perrault voilà, des choses comme ça, c'est tout ça la mémoire collective euh, à travers les, les âges
1: alors, oui, les chaque personnage, euh, en fait, ne s'exprime pas forcément à la première personne. C'est souvent sous le mode il. Euh, c'est une narration. Euh, oui. Je, ça ça c'est j'alterne, oui. Vous pour changer des, les perspectives, moment, pour, quelques... pour
2: relancer la lecture, oui. la lecture, ou alors pour. Euh, je trouve que quand on parle euh, à la première personne, mm -hmm. l'intériorité, on peut, on peut aller plus loin dans, la, dans le ressenti du personnage. Mm -hmm. Quand c'est il ou elle, on observe davantage ses traits, ses réactions, mais ses propres pensées. Voilà, C'est pour ça que j'aime bien de temps en temps donner la parole à, à des personnages, quitte après à la, à la leur retirer, à en faire un il ou elle, quelque chose de plus impersonnel, plus distant.
1: Je disais en, en, en commencement qu'il y avait eu aussi des, des, personnes, des personnages enlevés de d'autres nationalités. Vous, faites, vous y faites allusion à un moment donné, euh, des Roumains. Je crois, enfin, il y a l'Europe de l'Est. Il y a quelques. Oui. Il n'y a pas eu que des euh, Japonais. Ah oui, non, mais la Corée fait,
2: du Nord a... été, euh... La Corée du Nord, dans les années 70, il y a eu des directives pour des espions. Euh, quand vous êtes en mission à l'étranger, enfin, c'était pour les, les espions en mission au Japon. Vous devez revenir avec une personne du pays. Voilà. On leur, on leur disait pas pourquoi, on leur disait pas comment, mais revenez discrètement kidnapper quelqu'un. Et la, la Corée du Nord a, a kidnappé comme ça des dizaines, voire des centaines de Japonais, mais aussi beaucoup de, de Sud-Coréens. Alors ça pouvait être des pêcheurs qui pêchaient dans les eaux internationales ou, ou aussi dans les eaux sud-coréennes, mais... Euh, qui étaient euh, euh, leurs navires étaient abordés, à raisonner et, et ils étaient conduits en, en Corée du Nord, etc. Il y a eu aussi des plus étrangement, je parle d'une du, euh, d'une jeune roumaine qui était à Rome. Ça, c'est ça aussi, c'était une personne euh, réelle, Doina Bumbea, qui était une euh, une fille de, de, de militaire roumain qui était en rupture avec ses parents, mais qui avait réussi à obtenir, malgré le régime de Ceausescu, à émigrer en Italie parce qu'elle était artiste et à, à vivre en Italie comme peintre. Et elle a été attirée. Euh, on lui a tendu un piège pour qu'elle aille se rendre en, en Corée du Nord. On lui a fait croire qu'elle allait pouvoir exposer des peintures dans une galerie à Hong Kong. Et elle s'est retrouvée à Pyongyang euh, alors qu'elle ne savait rien de ce pays, elle n'était jamais allée en Asie, elle ne voyait absolument pas quel pouvait être son rôle dans ce pays. Alors, on dit souvent ce pays c'est un, un royaume euh, euh, fou euh, qui échappe à toute logique. Non, il y a toujours. Enfin, tout nous par... enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous paraître aberrantes, illogiques. Mais il y avait toujours une logique très froide, des raisons très précises à chaque enlèvement. Il y a eu des, des enlèvements, des, ou au, au moins des tentatives d'enlèvement en Europe également, notamment en, ex, en, en Yougoslavie, parce que bon, sans être un proche allié, la Corée du Nord était un, un régime quand même, du, du même de la même face de, de la Lune, hein, de, 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 de de derrière le rideau de fer, même si la Yougoslavie était un pays très différent. Les Nord-Coréens se disaient « En Yougoslavie, on peut essayer de faire des enlèvements d'occidentaux parce que là, la, la police, on sait que diplomatiquement, la police nous relâchera. Ils seront plus cools avec nous. On a des bonnes relations diplomatiques avec ces gens-là. Ça se terminera bien, même si l'enlèvement échoue. Voilà. » Alors, il y a eu des gens comme ça qui ont été kidnappés aussi en Europe, en Allemagne, et qui ont été transférés en Asie, voilà. Euh, il y a une anecdote que je peux peut-être raconter. Je ne
1: sais pas si ça, ça pas le ça va. Vous pouvez... Non, parce que c'est <rire> tout à fait extérieur,
2: en fait. Je la cite, je la cite ah, parce oui. que euh, ça a été développé dans d'autres livres, par, euh, dans des livres de témoignages. Mais pour vous dire euh, ce dont le, le régime était capable, le régime nord-coréen, sous Kim Jong-il, qui était le prédécesseur de Kim Jong-un, Kim Jong-il était un, un grand fan d'opéra d'opéra coréen et de cinéma surtout. Alors, il, on dit qu'il avait chez lui des centaines de, 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 de cassettes VHS et qu'il regardait des films du monde entier, que c'était sa grande passion et que sa grande ambition, c'était de relancer le, le cinéma nord-coréen parce qu'il trouvait franchement... Ça cassait pas des briques à côté de, de, du film, du, de, du cinéma japonais, américain, même si c'était des pays diaboliques. Et bon, son goût artistique lui laissait bien sentir qu'en Corée du Nord, tout ce qu'on faisait n'était pas d'une grande qualité. Alors, il a eu l'idée de s'offrir comme cadeau la plus belle et une des plus grandes actrices euh, sud-coréennes pour qu'elle joue dans des films euh, nord-coréens. F... Alors qu'elle était en, en tournée promotionnelle à Hong Kong, qui était encore une colonie britannique, cette actrice euh, sud-coréenne disparaît mystérieusement. Aucune trace de l'enlèvement, rien. Enquête euh, sans suite. La police britannique de Hong Kong dit on, on comprend rien, on ne sait pas, on est désolé. Voilà. C'est comme si, euh, toute proportion gardée, euh, euh, quelqu'un comme Catherine Deneuve avait disparu pendant une tournée à Hong Kong ou ailleurs. C'était vraiment quelqu'un de très connu en, en Corée du Sud, cette actrice. Et deux ans plus tard, cette actrice réapparaît à la télévision, mais nord-coréenne, après deux ans d'éclipse, voilà. Entre temps, son ex-mari dont elle venait de divorcer, qui, était quand même un peu, qui avait encore beaucoup de tendresse pour son ex-femme, lui va enquêter à Hong Kong en se disant « je vais essayer de comprendre ce qui était advenu d'elle » et de la retrouver, puisque la police a classé l'affaire. Non seulement il ne la retrouve pas, mais lui aussi, qui était le, le plus grand réalisateur sud-coréen de l'époque, disparaît à son tour à Hong Kong. En fait, il est, il est parti par le même bateau vers la Corée du Nord. Il a été kidnappé lui aussi. Alors, il a fait un peu de résistance. Il a refusé au début de tourner des films pour le régime nord-coréen. Mais à un moment, il a craqué parce qu'après de, plusieurs mois de cellules d'isolement, eh bien, il a accepté. Et il y a eu des photos où il est, il est apparu en, en, en Corée du Nord, aux côtés de son ex-femme. Voilà un couple qui avait choisi de se séparer, mais qui s'est retrouvé malgré lui. Et alors c'est allé encore plus loin parce que ils ont réussi après des années de mise en confiance du régime nord-coréen. Ils ont réussi pendant une tournée de promotion en Autriche à échapper à leurs poursuivants. Ça a été du, du ça a été une scène de film d'espionnage. L'ex-mari et l'ex-femme ont réussi à se réfugier à l'ambassade des états unis euh, et Je ne sais pas s'ils se sont remariés après autant de... Voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire ce, de ce dont était capable un dictateur, un, un tyran à tous les pouvoirs dans ces pays-là. Il n'y a aucun état de droit, il n'y a aucune, aucun contre-pouvoir. Alors ça donne des histoires euh, pour un écrivain. C'est... C'est une mine d'or, hein, tous ces sujets-là. C'est tragique tout ça. C'est... Alors c'est un côté quand je le raconte, ça nous fait sourire, mais c'est des, des années de, de de souffrance pour les personnes qui se sont retrouvées euh, parce qu'inutile de vous dire que la, la Corée du Sud qui était un régime dictatorial d'extrême droite a, avait taxé l'actrice et son ex-mari réalisateur de traître à la patrie. Donc, quand ils sont revenus en Corée du Sud, ils ont, beau rac... ils ont eu beau raconter tout ce qu'ils voulaient, leur carrière était brisée, quel que soit le côté où ils étaient, au nord comme au sud.
1: Il y a deux citations, justement, en épigraphe de votre livre, là, qui sont de Gong ji Young et de Dante. Euh, « Alors, comment ai-je fait pour vivre J'ai simplement abandonné tout espoir. J'ai eu des enfants et je me suis dit, vie pour eux, renonce à ton rêve de rentrer au Japon. Et celle de Dante, toi qui entres ici, abandonne toute espérance. » Mais en même temps. Vous l'avez appris tout à l'heure Ça, c'est Alors Dante, c'est ouais.
2: un extrait de l'Enfer, mais malgré tout... Alors bon, évidemment, ça a un fond chrétien, donc c'est un peu tragique. Mais l'autre citation, elle, elle m'intéressait parce qu'elle était un peu en prise avec la, la pensée des, des personnages qui ont réussi justement... Alors ils, ils avaient bien quand même un certain espoir, mais en même temps... Ils essayaient de vivre au jour le jour. Leur euh, culture, même s'ils n'étaient pas forcément pratiquants, mais leur culture euh, bouddhiste les conduisait à, à ne pas penser au lendemain, à ne pas penser à leur vie passée et à se dire « je suis ici, je vais vivre ici, je vis euh, ce qu'on me donne et euh, j'essaye je, de faire abstraction du reste, sinon je deviens fou ». Et cette citation d'une auteure sud-coréenne me parlait beaucoup, notamment pour le couple américain-japonais qui ont fondé une famille, qui ont eu deux enfants, enfants qui ont grandi qui étaient relativement dans une prison dorée, parce que dans le, dans le sens où ils étaient correctement nourris, pendant qu'il y avait la famine dans le reste de, du pays, les étrangers qui étaient là étaient relativement choyés, ne serait-ce que parce qu'ils avaient à manger tous les jours. Et ça, c'était déjà énorme dans les années 90 en Corée du Nord. Un pays où, on, on ne sait pas, mais d'après certains chiffres des, des ONG, il y aurait eu jusqu'à 2 millions de morts de la famine, c'est-à-dire... Quand même un dixième de la population et l'aide humanitaire, peut-être qu'une partie est arrivée à la population, mais sans doute une bonne partie est allée vers l'armée, qui est qui est l'institution le, le, qui joue le rôle prépondérant dans dans ce dans la structure économique de ce pays et qui euh, regroupe une grande partie de de la population, puisque le service militaire dure dix ans, aujourd'hui encore. Alors évidemment, euh, ce n'est pas uniquement à faire des manœuvres. Les, les soldats sont amenés à, à lutter contre les, les, les inondations, à, à faire des travaux des bâtiments, parce bon, qu'il faut bien occuper, euh, je sais pas, un million de soldats pendant dix ans, hein. mais euh, voilà. Enfin, de toute façon tout ce pays là est un peu construit sur le mode militaire c'est une dictature militaire extrêmement poussée dans le dans la rigueur alors bon je dirais que le sort des, des soldats n'est pas drôle mais c'est à peu près la même chose que le reste de la population à part qu'ils peuvent pas fonder de famille ils peuvent pas ils n'ont pas de, de, de logement à eux c'est sûr.
1: Puis on peut faire un lien avec l'actualité la plus récente, hein, le, le défilé euh, militaire qui a eu là justement. Oui, le défilé,
2: a... il y en a, oui, a régulièrement. Oui. oui, si avec ça, c'est pas. Alors, ce qui résonne le plus avec euh, avec japonaise dans les derniers mois, euh, parce que souvent on me dit, mais euh, est-ce qu'il y a toujours des enlèvements Est-ce que de dire, est-ce que votre roman, il est toujours actuel Alors, ça, je suis tenté de dire, mais je ne sais pas, parce qu'en général, on le sait seulement 25 ans plus tard. Donc, reposez-moi la question dans 25 ans, je pourrais vous dire si la Corée du Nord enlève encore. Mais l'automne dernier, par exemple, un, un Américain qui était disparu en Chine au début des années 2000, en 2004, qui était porté comme mort dans, dans un accident de montagne au Yunnan, euh, et que sa famille américaine, considérée comme mort, euh, est, est réapparue à l'automne dernier sur des photos en Corée du Nord, où il est, euh, où il s'affiche avec une femme et des enfants. Il a, il a une famille. Il vit en Corée du Nord. Donc, il a été lui aussi kidnappé vers 2004 et conduit en Corée du Nord. Et d'après des, des transfuges, d'après des services secrets, il a été euh, le professeur d'anglais de l'actuel euh, numéro un nord-coréen. Ah, il y a encore des cas d'enlèvement de, et vous avez dû entendre aussi, euh, c'était au début de cette année, l'assassinat en Malaisie de, au poison, enfin mystérieuse substance du de demi-frère de, en exil de, du dictateur euh, nord-coréen. Là, ça se passait à Kuala Lumpur, évidemment, euh, dans des circonstances très romanesques, hein. tout ça pour que la réalité... Euh, deviennent une fiction, on maquille tout, euh, c'est un, un, un pays qui maquille, maquille tout, il y a une scène fantastique, ouais, non je ne peux pas la raconter, non, je peux pas trop en dire. <rire> c'est C'est frustrant pas... parce qu'il y a ah, des bah, oui, scènes bah, oui, on a envie le de truc, les raconter, c'est bah, oui, une scène je, de roman fantastique,
1: vous, mais... vous savez
2: sur l'identité oui,
1: oui, 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 est-ce est que, euh, je ne sais pas, quelle heure est-il, je n'ai pas de monde, moi je ne sais plus D'accord. Est-ce euh, que vous pensez qu'il est... J'avais l'idée avant d'arriver, mais peut-être c'est idiot. Vous me le dites. Hein, de lire le tout premier chapitre ou Ah non, non, non. Vous non, voulez euh... le faire vous-même Non. Je ne sais pouvez... pas si vous aimez lire pouvez... euh,
2: je... les Ça hein, m'est mais... égal. Parce que... Parce que je trouve vous... Que ça. Vous pouvez lire une partie. Ça euh...
1: m'est peut-être pas tout le premier. Peut-être qu'on va lire une partie. Oui, ce que vous voulez. Voilà, c'est juste. Ça donnera un peu comme ça une idée. <rire> Alors, il existe bien des façons d'entreprendre un récit. Celui-ci pourrait débuter une nuit de février 1966 dans les kilomètres qui séparent deux armées sur le qui vivent le long de la zone démilitarisée entre les Corées, ou une après-midi de l'été 1978 sur une île japonaise. Il pourrait aussi prendre naissance dans une rue de Niigata un soir, à moins que ce ne soit à bord d'un bateau qui file à pleine vitesse pour ne pas se faire repérer sur cette mer que les uns appellent du Japon quand les autres parlent de mer de l'Est. Les histoires comme celle-ci sont pareilles au Nil. Elles n'ont pas un commencement, elles en ont une myriade. Et toutes ces sources engendrent des rues qui se jettent l'un après l'autre dans le cours principal du récit « Le Grand Fleuve ». Prenons l'une de ses sources. Nous sommes à la mi-décembre 1977, la nuit tombe sur Niigata. Naoko Tanabe, collégienne de 13 ans, revient de son cours de badminton. Les rues qu'elle emprunte ne sont guère passantes. Ses parents habitent un quartier résidentiel de demeure à un étage. Aucun commerce par ici, très peu de circulation. À cette heure-ci, les cadres moyens ne sont pas encore de retour. Naoko marche, un sac de sport à la main et son cartable en bandoulière. Si ce jour de décembre 1977, le professeur de badminton s'était foulé la cheville ou avait été absent pour quelque autre raison, Naoko Tanabe serait rentrée chez elle une heure plus tôt. Elle se serait réconciliée avec sa mère, s'en serait finie de la fâcherie de la veille pour des broutilles, mais à treize ans, les broutilles prennent vite des proportions inquiétantes. Pour le malheur de Naoko, le professeur de badminton ne s'est pas foulé la cheville et la leçon a bien eu lieu. Si bien qu'à 18h34, Naoko passe à côté d'une auto blanche en stationnement sans apercevoir les deux silhouettes à l'intérieur. L'une d'elles l'interpelle par la vitre baissée et lui demande un renseignement pendant que la seconde, silencieuse et sombre comme un ninja, descend de voiture. Quelques mois plus tard, une autre source perce et un prénom jaillit, Setsuko. Setsuko Okada fêtera ses vingt ans dans trois semaines et se destine au métier d'infirmière. Elle vient de faire des courses avec sa mère. Par cet après-midi d'août 1978, la chaleur est étouffante sur l'île de Sado. Les deux femmes décident de faire un détour par le stand à glace, puis reprennent leur marche. Elles n'auraient pas dû... Pas à ce moment-là, quand personne ne s'aventure dehors et quand la route, écrasée de soleil, n'est empruntée que par des lézards. Et à elles deux, sous leurs ombrelles. Elles ne sont plus qu'à 500 mètres de chez elles. En arrivant, cette Setsuko compte bien boire à un calpis. Sa mère songe au dîner à préparer. Les voici au niveau du pont sur la rivière. Trois individus surgissent, les empoignent. Ça ne dure que quelques secondes. Elles sont tellement saisies qu'elles ne songent pas à crier. On les plaque au sol, on les on leur ligote les mains, les pieds, on les jette dans deux grands sacs en toile de jute. Le lendemain, quelques centaines de kilomètres plus au sud, à la pointe méridionale du Kyushu, une voiture abandonnée est signalée en fin de soirée près d'une plage. Ses portières sont fermées. La présence d'un sac à main de femme sur le siège passager avant intrigue les agents. D'autant qu'un bel appareil photo est posé à côté du sac, lequel contient nécessaire à maquillage, lunettes de soleil et papier d'identité. L'appareil photo livre, après développement, des clichés pris le jour même dans les environs. Les recherches ne donnent rien. Dans ce secteur de la côte, entre Kagoshima et Minamata, la mer n'est pourtant pas dangereuse. On pense un temps à un double suicide. Or, les fiancés comptaient se marier prochainement. Aucun nuage n'assombrissait leurs relations. Quelques jours plus tard, non loin des grandes dunes de Totori, un jeune homme et sa petite amie s'étendent sur le sable après avoir nagé. À une vingtaine de mètres, ils ont remarqué deux individus qui n'ont rien de baigneur. Peu importe. Lorsque ces types se rapprochent d'eux, cependant, le jeune homme a juste le temps de se dire, des yakuza, que nous veulent-ils? Il se retrouve bâillonné, aveuglé par un grand sac qu'on a jeté sur lui. La jeune femme tente de résister, gémit, tant et si bien qu'un des types lui lance dans un japonais d'une politesse inappropriée. Veuillez garder votre calme. Elle aussi, et maîtrisée, réduite au silence. Mais un chien imprévu aboie dans les parages. De l'intérieur du sac, le jeune homme perçoit des voix. Que font ces agresseurs Remue-ménage, course, des secondes à ne rien comprendre. Soudain, on dénoue la corde autour du sac. Libre Un couple de promeneurs vient de défaire les liens. Leur chien jappe. Dans le lointain, s'estompe le bruit d'un moteur d'automobile. L'année suivante, sur la côte de la préfecture d'Aomori, l'archéologue Shigeru Hayashi se rend à pied au village de Kodomari. Il travaille sur un chantier de fouilles en qualité de spécialiste de la période Jomon et des Dogu. C'est un jour sans vent », remarque-t-il. Les eaux du détroit de Tsugaru sont étrangement calmes. Une auto le dépasse, s'arrête. Le conducteur baisse sa vitre, demande un renseignement. L'autre portière claque. Un homme sort du véhicule. À peine l'archéologue a-t-il expliqué qu'il n'est pas du coin et aura du mal à répondre qu'un choc lui fait perdre conscience. Voilà, on peut s'arrêter Pour vous dire un petit peu le, voilà, le tout début du livre, ça donne. Et en effet, c'est. Alors, cette, cette idée d'exposition, pour vous, vous aviez la première phrase, vous avez dit, tiens, ça va commencer comme ça Je trouve que c'est très réussi. Enfin, il y a une... et, on, et on arrive. À... Enfin, je sais pas, je voulais fait...
2: donner ouais, quelques, ouais, quelques flashs, quelques. quelques... Voilà, quelques images chocs et, et, et laisser chacun sur une, une impression de, de mystère euh, tout comme l'ont été les, les familles et les protagonistes, enfin les victimes de ces actes. Euh, une jeune fille qui se retrouve à fond de cale dans un bateau, des choses comme ça. Voilà. Et après euh, vient lentement l'élucidation, le, l'explication, on retrouve les personnages de l'autre côté de la mer, pour certains. Bon,
1: Avez-vous mmh. oui. des questions, des remarques Peut-être parce que le...
0: on a beaucoup parlé. Je, je n'ai pas lu votre livre. Voilà. Je pense avoir lu un livre, un livre de vous qui se passait à Kikoto, au Tokyo, pendant Fukushima, mais je ne suis pas sûre que ce soit vous. Donc je... voilà. Mais néanmoins, euh, euh, j'ai noté, noté que vous aviez euh, utilisé le terme « plou » pour l'américain dont vous parlez beaucoup, donc il semble beaucoup vous intéresser, euh, et qui donne lieu à des. qui a l'air intéressant justement pour le, le, le déroulé de, de votre roman. Est-ce que vous pensez que le niveau d'éducation, est-ce que vous avez réfléchi sur le fait que le niveau d'éducation des personnes qui étaient enlevées, enfin vous, vous l'avez fait sans doute, euh, influait sur leur réaction diverse, euh, soit celui qui dit bon ben je vis au présent, maintenant euh, et soit d'autres, peut-être, qui réfléchissent trop, se sont dit... Euh, euh, voilà. que...
2: Alors, euh, l'Américain, lui, n'a pas été à proprement parler enlever. Il a déserté. Euh, là où je disais euh, que il était un peu victime de euh, son manque de... de, de de culture géopolitique de la région, c'est qu'il s'était appuyé sur des données complètement farfelues. Il a cru que les choses seraient plus simples qu'il ne euh, que dans la réalité, parce qu'il il sous-estimait la, la dureté et la, enfin, la, la complexité des relations euh, dans, dans, la, dans, dans la région. Ensuite, oui, je... je ce ne sont pas forcément ceux enfin dans, dans mes personnages ceux qui ont fait des des études poussées qui s'en sortent bien d'ailleurs euh, mais il euh, y en a un que qui est enlevé un personnage au, on, dont on a peu parlé au moment où il s'apprête à, à aller poster sa thèse universitaire sa thèse sur euh, un sujet d'archéologie mais euh, à bord du bateau, il aura toujours son manuscrit, il tiendra encore son, son manuscrit de, sa, de, de thèse qu'il gardera pendant sa détention jusqu'à la fin de sa vie. Et ça sera, ça, ça sera un, un élément important de, pour l'aider à survivre, d'avoir ce, ce chantier intellectuel qui pourra peaufiner, qu'il pourra prolonger ensuite j'ai pas voulu faire de, de, de lien, euh, sur euh, de, 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 de théorie sur le niveau d'études je pense que le chacun justement ce personnage américain qui a l'air euh, un peu je, oui j'ai dit plo entre guillemets enfin c'est à dire il n'a pas de culture il n'a pas fait d'études il il sait pas ce qu'il veut il est il est là un peu comme il serait ailleurs mais finalement il va découvrir en lui une sorte de de bon sens, euh, bon sens paysan, comme on dit, euh, qui va l'aider beaucoup et une sorte d'intelligence de la vie, des, des situations qui va l'aider à s'en sortir euh, mieux que, que beaucoup d'autres. Et c'est ce qui va lui arriver d'ailleurs. Il va avoir de, beaucoup de jugeotes, beaucoup de, de, de psychologie, et ça, la, le sens de la psychologie, ça ne s'apprend pas vraiment, on, on l'a, on le cultive, mais ça ne s'apprend pas sur les bandes de l'université, je crois, c'est voilà.
1: J'ai une question un peu plus personnelle. Comment vous, vous arrivez à concilier en fait votre vie de journaliste toujours dans l'instant, dans l'urgence, avec euh, avec celle de, de, de romancier Et quelle est votre discipline d'écriture euh, chaque jour, chaque semaine Comment vous arrivez à vous organiser en fait entre ces deux temporalités qui semblent un peu opposées
2: Bon, j'ai un, un temps euh, de travail euh, qui est euh, comment dire euh loin en, 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 en avance dans le progrès social euh, euh, parce que je ne travaille euh, que 26 heures par semaine euh, j'ai appliqué à moi-même la, la semaine de quatre jours, ce qui me laisse trois jours de, de congé. J'ai un temps partiel. Et d'autre part, c'est un travail dans une agence de presse. C'est quelque chose de très intensif. On est devant des ordinateurs. Donc on a une convention qui nous protège bien, qui fait qu'on travaille 6 heures trente par jour. Alors sans véritable pause, mais je travaille des fois de 7h du matin jusqu'à 13h30 ou alors seulement de 17h30 jusqu'à minuit. Ce qui est franchement le rêve quand on a une passion à côté. Quand je travaille à 17h30, je peux écrire ou faire des recherches tout le reste de la journée. Quand je travaille le matin très tôt, eh bien, j'ai l'après-midi et la soirée chez moi. Voilà, Très concrètement, ça me permet d'avoir deux vies parallèles qui s'entraident se, qui l'une l'autre parce que j'ai besoin d'être au contact de la vie, d'avoir un travail d'équipe avec une équipe de journalistes qui, moi, c'est un milieu dans lequel je me sens... Euh, Bien, euh, c'est un milieu aussi où il y a toutes les difficultés de, de la vie, de d'un groupe, de la hiérarchie, de, des tensions. J'en ai besoin pour rester au contact de tout ça et à côté de ça, la solitude de l'écriture qui me fait euh, quand je quand je ne suis pas euh, dans l'écriture de la rapidité de l'agence de presse qui doit être concise, <coughs> pardon exacte et rapide. <coughs> euh, je suis devant ma table où je peux être très lent, me tromper et euh, prendre euh, oui euh, tous les détours que je veux avant d'arriver à la bonne formule ou à la bonne situation que je veux décrire. Donc là, je peux m'autoriser tous les défauts. D'un côté, la, la, vie, la vie de, de l'extrême rapidité, mais qui me nourrit par les sujets qu'elle m'apporte et aussi parfois... Euh, la difficulté de la, de, de la vie professionnelle fait que j'apprécie d'autant mieux la, la, la liberté de l'écriture. Alors que si j'étais écrivain à plein, à plein temps... Je ne sais pas comment je m'en sortirais. Peut-être que j'apprécierais beaucoup moins le fait d'écrire, d'être à mon compte, d'être seul devant ma, ma table d'écriture et avec mes sujets. Alors que là, euh, j'écris un peu. Garcia Marquez, dans les années 50, était journaliste à Paris et il était, lui, alors un vrai journaliste d'enquête où il était sur le terrain, tout ça, il devait euh, rédiger. Enfin, Il y passait dix heures par jour. Hein, C'était beaucoup plus dur que moi. Et il raconte qu'il écrivait... Il écrivait ses nouvelles, ses textes, pour lui, sa prose, euh, avec l'énergie du désespoir. C'est-à-dire, il avait l'impression que le journalisme lui volait sa vie et il se rachetait quand il n'avait plus d'énergie, quand il était épuisé intellectuellement ou physiquement. Là, il trouvait l'énergie du désespoir d'écrire parce que c'était, il, il réussissait dans cet épuisement à conquérir sa liberté. Et il y a aussi de ça chez moi, le fait d'avoir un, un métier à côté me, do, me, me fait apprécier le, 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 la valeur, euh, la chance que j'ai d'avoir une passion à côté et où je suis mon propre patron, où je suis absolument libre. Donc je crois que l'un et l'autre, c'est le yin et le yang, sont très utiles, se complètent, même dans les difficultés.
0: Je reviens à... Ça va, on entend je reviens à la Corée du Nord. Je me pose des questions sur la motivation de, de tous ces enlèvements. Est-ce que ce ne serait pas plus facile d'enlever de, 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 des <coughs> Sud-Coréens, par exemple S'ils si sont des otages pour avoir de l'argent. Bon. Sud-Coréens, ça serait très pratique. Bon. Les, les Japonais, si c'est dans les années 50, c'est la vengeance. C'est vrai que les Coréens. Il se trouve que je connais pas mal la, la Corée du Sud. Les, les, les coréens euh, avaient pendant très longtemps la haine du Japon et du Japonais ce qui n'ont plus maintenant hein, en Corée du Sud du moins et bon et euh, alors donc euh, quel est vraiment l'avantage ben, ils ne peuvent pas à enlever 100 000 personnes par an, vous êtes d'accord quand même
2: Non, non mais ça c'était des bon. disparitions volontaires, mais ah. des des, des euh, de Japonais qui choisissent de d'aller ailleurs au Japon, d'effacer leur trace. Ça, oui, 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 et, ça... et les, 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 je voulais pas trop en dire. Euh, J'ai essayé à certains moments quand même de pas trop en dire sur le sur cette histoire-là pour laisser apprécier ceux qui veulent lire le livre, mais euh, une des motivations à l'origine de ces enlèvements était d'avoir un vivier de personnes à disposition du régime nord-coréen pour former des agents secrets à se faire passer pour de vrais japonais ou de vrais philippins ou de vrais sud-coréens. Vous voyez euh, Voilà. Alors, c'était pratique de les avoir incognito sur place, euh, d'en disposer comme on voulait. Voilà. C'était une des raisons. Voilà. Il y en avait d'autres. Mais ça a été la raison prépondérante qui fait qu'ils ont enlevé des Japonais à la fin des années 70, au début des années 80, pour que leurs, Jap leurs espions puissent euh, essayer de se faire passer pour des Japonais, passer incognito dans les, dans les villes japonaises ou dans le reste du monde.
0: Parce qu'il se trouve que je connais un, un, un hongrois qui a fait la guerre hein, de Corée du côté de la Corée du Nord. Et, et il paraît qu'il y avait beaucoup. Hein. Ils ont été beaucoup dans les pays de l'Est. C'était la politique de Staline, hein, d'envoyer beaucoup de gens euh, se battre contre la Corée du Sud et les, les Américains. Alors, euh, ces, ces gens-là, ils sont rentrés, ils ont, ils ont parlé, enfin, pas, pas du tout en mal, hein, de la Corée du Nord. C'est assez... Étrange hein, de les entendre parler de la Corée du Nord. Ce n'est pas du tout la, la Corée du Nord que nous avons, Kim, famine, etc. C'était un pays euh, un peu comme l'Allemagne de l'Est, hein, dur, hein, un peu dur, mais il euh, y avait, d'après eux, oui, mais y a de, y a des côtés a, positifs.
2: Il y a différentes époques, euh, jusque dans les années, euh, au début des, des années 80. La Corée du Nord a un niveau de vie supérieur à la Corée du Sud. Il y a une très forte croissance et c'est un régime qui, euh, mais comme euh, d'autres euh, de l'autre côté du rideau de fer, intéresse, voire fascine beaucoup de, de personnes, de militants ou d'intellectuels. Il y a eu des Français qui sont allés, Claude Lanzmann est allé en Corée du Nord, le raconte dans le lièvre de Patagonie, Chris Marker, des, des cinéastes, des gens, voilà. Euh, des japonais, beaucoup de japonais aussi, actuellement aussi, dans la communauté euh, coréenne du Japon, euh, certains, pendant longtemps, moins maintenant, mais encore quand même, ont beaucoup regardé vers la Corée du Nord. D'ailleurs, il y a un personnage qui se fait enlever, mais qui est d'une famille d'origine coréenne, qui est japonais, mais d'origine coréenne, et dont la famille a souvent vanté le, la Corée du Nord. Il faut savoir que jusque dans, à la fin des années 80, la Corée du Sud était une dictature d'extrême droite, donc aussi dure que la Corée du Nord. Dans les années 60, après la guerre, le, le niveau de vie de la Corée du Sud était équivalent au Ghana en Afrique à, à, période, confond, à période équivalente. C'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un dictateur en Corée du Sud, Park, le père de... De, de celle qui n'est plus présidente qui s'est faite destituer qui euh, était très dure, qui a fait massacrer des étudiants qui a emprisonné bien plein d'opposants plein mais en parallèle les Coréens du Sud beaucoup euh, le crédit d'avoir initié le boom économique sud-coréen qui a commencé progressivement après le Japon au même moment que Taïwan, Taïwan était aussi une dictature. La Corée du Sud a commencé son boom économique quand elle était une dictature d'extrême droite. Park, ce dictateur qui s'est fait assassiner par son chef des services secrets, euh, parce qu'il le trouvait trop dur, euh, a déclenché le boom économique sud-coréen. Et c'est dans les années 80 que la Corée du Sud a décollé et a Laisser complètement en plan la Corée du Nord sur le plan du niveau de vie. Ce qui a fini d'achever sur le plan économique la Corée du Nord, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Euh, alors, il s'est passé la même chose avec Cuba. La Corée du Nord a aussi quand même une alliance avec la Chine, mais c'est une alliance sur laquelle on pourrait parler longtemps, c'est une alliance très particulière. Je ne sais pas qui comprend quelque chose exactement. C'est une alliance et en même temps, les Chinois ne veulent pas d'une arme nucléaire nord-coréenne. Les Chinois ont voté les sanctions contre la Corée du Nord. Bon, donc En ce moment, les Chinois refusent les exportations de charbon venant de la Corée du Nord. Qui, ce qui prive la Corée du Nord d'une part importante de devises. Pour entrer dans les détails, euh, maintenant la Corée du Nord euh, a traversé, a fini de traverser sa période la plus dure, les années 90, où il y avait une, euh, une grande famine. Il y a eu des sécheresses, aussi des inondations, des sanctions internationales depuis l'époque de Bill Clinton parce que euh, il y avait le développement d'un programme nucléaire militaire nord-coréen. Tout ça s'est arrangé, les Américains ont négocié, la Corée du Nord a gelé son programme et a obtenu une aide américaine en échange d'un gel de son voilà, programme militaire nucléaire. Et arrivé George Bush qui a classé la Corée du Nord dans l'axe du mal les Nord-Coréens ont décidé qu'ils reprenaient, je schématise, je vais un peu rapidement, qu'ils reprenaient leur programme nucléaire parce qu'ils se sentaient à nouveau menacés, le régime. Et donc, on en est arrivé à cette situation-là où, à un certain moment, la Corée du Nord, économiquement, s'est tournée un peu vers le Japon en se disant « ils vont peut-être nous aider ». Et c'est là que la Corée du Nord a laissé filer quelques Japonais qu'elle avait kidnappés. Et euh, maintenant, la Corée du Nord euh, a libéralisé un petit peu son économie. Il y a un secte, certain secteur privé au, au niveau des marchés, des produits alimentaires et aussi dans le commerce avec la Chine. Ce qui, ce qui fait que étonnamment aujourd'hui, Pyongyang est une ville en travaux, une ville qui a l'air très dynamique, avec des, des gratte-ciels... Euh, voilà, qui rappellent, qui peuvent faire penser à Séoul ou à des grandes villes de Corée du Sud. Mais tout ça, c'est quand même un cache-misère. C'est un peu la, la vitrine Pyongyang. Hein. Derrière, la situation est, est, est très dure aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire un peu pour éclairer le...
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les, les rencontres entre Coréens du Nord et Coréens du Sud pour un rapprochement, justement Il paraît que ça existe comme ça existait entre oui, l'Allemagne quelques... de l'Est et de l'Ouest, au point de vue syndicalisme, etc. Ils se rencontraient sans que ce soit dans les journaux.
2: Oui, bon... Euh... C'est très, très euh, embryonnaire. Hein. Il y a très, très peu de contact quand même. Entre les deux Allemagnes, des, les, les Allemands de l'Ouest pouvaient aller à l'Est, rendre visite à leur famille, pouvaient leur envoyer des paquets, pouvaient leur téléphoner. Je sais parce que ma, ma femme euh, allemande avait euh, de la famille en, en RDA. Donc, euh, on s'envoyait des choses et dans les deux sens. En Corée du Nord, le, le courrier ne, ne, ne passe pas, le, le téléphone ne passe pas. Euh, quand vous arrivez à Pyongyang, il faut laisser votre téléphone portable à, dans une consigne, à l'aéroport. Il n'y a pas d'Internet, il y a un Intranet, mais le, euh, le réseau Internet international est limité à quelques personnes qui doivent avoir des autorisations et les contacts sont extrêmement limités. Il y a eu des, de temps en temps... Euh, dans les montagnes, là, dans les montagnes de diamants, en Kumgang, des réunions de famille qui ont duré quelques heures, quelques jours. Après quoi, les Sud-Coréens devaient repartir. Et de, à ma connaissance, depuis, euh, il n'y en a pas eu ces dernières années, hein, euh, et c'était très limité. Alors après, il y a une zone économique commune aux deux Corées qui est en, en territoire Nord-Coréen, la zone de Kaesong, qui est à la frontière commune, mais en, euh, du côté du Nord. Mais depuis que la, la situation s'est extrêmement durcie entre les deux Corées en 2015, euh, en août 2015, euh, l'activité dans la, la zone économique spéciale de Kaesong, à mon avis, euh, je crois qu'elle est, qu est, qu est gelée, hein, euh, qu'il n'y a plus rien de, de spécial. Sinon, il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers nord-coréens qui travaillaient alors à Bakou pour des entreprises sud-coréennes. Euh, voilà, c'était une certaine forme de coopération bilatérale. Voilà ce que je peux dire. de. Ouais. Bon, mais je vous ai peut-être un peu saoulé avec, euh, avec mes, toutes mes explications. Hein, euh, voilà. <rire>
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 22 avril 2017 avec Eric Fay, auteur de Éclipse japonaise parue au Seuil, en lien avec le festival Medinasia et l'Académie toulousaine des arts et civilisations d'Orient.